0: El rodillo con Juan José Martino.
1: Bambini giocano en strada sognando messi e Neymar correndo dietro a un pallone in fuga dalla realtà Dovresti venire qui
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Rodillo una semana más aquí a Radio Marca a vuestro programa de ciclismo virtual y no tanto, porque ya sabéis que la pasada semana, por ejemplo, estuvimos analizando el día menos pensado, el documental o la docu-historia, docu docu-serie del Movistar Team que se puede ver ya en las plataformas de Movistar aunque yo ya las he empezado a ver por otro lado ¿eh? teníamos miedo de que nos baneasen algunas imágenes en el canal de YouTube, pero ni mucho menos de hecho, incluso se pueden encontrar los programas de alguna manera, no vamos a decir canales ni demás. Eh, sal Saludos rápidamente a nuestros contertulios, David eh, Álvarez, Raki, David Alcón, Raki, ¿qué tal? Muy buenas. Bu
3: buenas tardes.
2: Ya te he cambiado el apellido eh, con uno de nuestros invitados hoy nuevos. Eh, sí, me gustaba, me gustaba. Sí, sí, te gustaba la de Álvarez, te ha quedado bien. Goyo Jurado, Goyini, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal? Y Paolo Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, un saludo a todos. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenida a tu casa, al, al rodillo. Bueno, lo primero, para que ya sabéis que tenemos el tiempo muy justo, chicos, os voy a preguntar por una valoración de, de la París Rubén. Goyo, empiezo por ti.
4: Tanto de chicos como de chicas. ¿no? De
2: lo que tú quieras.
4: Pues para mí el resumen es victoria de dos equipos, ¿eh? del 3 hace 2 en chicas y de Ineos en, en chicos, porque fueron eh, los grandes dominadores de, de ambas carreras. Eh, los chicos lanzando un ataque a 210, montando abanicos y las chicas haciendo una táctica de equipo absolutamente brutal.
2: Uh -huh. Victoria de Dylan Van Barlet y de Elisa Longo, la corredora italiana. Lo del NEOS ahora de la temporada de primavera está siendo salvaje, ¿eh? Goyo.
4: Los, los nuevos Quick Step, parece, ¿no? Sí, sí, la nueva manada. ¿Quién se le va a decir? De ir a grandes clásicas, a, a, de ir a grandes vueltas a ir a, a clásicas.
2: Sí, sí, a ver el rendimiento. Además es que aparecen corredores súper jóvenes, además, ¿no? Porque está, sí, es, sí. está Taylor, bueno, Taylor, ¿no? Sí. También, el que hay este otro corredor que también ha aparecido, que es Turner, ¿no? Turner, sí, eso, Turner, perdona, Turner. Y, Turner, sí. y
4: luego el, el chico este, el americano, el Max Schiffer, ¿no? También sí, sí, que sí. En Braganzona. Sí, Bravanzona, Bravanzona.
2: Bravanzona, no, sí. Sino,
4: La verdad es que sacan, sacan corredores bajo las piedras,
2: ¿eh? estos delineos. Es la Bu leche. buen síntoma
4: que Carlos Rodríguez es que es neoso, eso quiere decir que tiene un buen ojo y pinta bien el chico
2: Pinta bastante bien, sí de hecho están ahí a punto de ponerse en el número uno del ranking en UCI eh, David, Raki, ¿qué te ha parecido a ti eh, la París roubaix
3: Pues que solo con decir que ha sido la París roubaix más rápida de la historia ya dice mucho, ¿no? Creo y luego tengo la sensación de que eh, Vera a Van Ayer, Van Der Poel y compañía es, es un lugazo brutal Creo que son corredores que, no, que nos están enseñando un ciclismo un poco diferente y ¿Qué? que no miran atrás, es que me parece increíble.
2: ¿Creéis que si hubiese estado pogachar hubiese habido cambio en el desenlace final? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Mantenéis no, que el trabajo que hizo Ineos en este caso era suficiente ¿no? para haber de hecho, eh, haberse cepillado a Van Ayer y a Van Der Poel? Pues hubiese pasado lo mismo que con Pogachar es que posiblemente Ineos,
4: eh, su bala ganadora más que Van Barley era Filippo Gana, porque se le veía con unas piernas brutales, pero es que eh, la París roubaix es una auténtica lotería. Filippo eh, tuvo dos averías mecánicas casi consecutivas en 30 o 40 kilómetros y, y, y es que es una lotería, no sabes lo que puede pasar. No mismo está Bogachar y el tío pues pasa los cortes, pasa de los paredes y está adelante. pero es que es un toque flecha, lo dijo en la retransmisión, que, que puede ser la carrera que ni estando en forma puedes llegar a ganar, o sea, quiero decir, es, ni estando al 100% puedes llegar a ganar, y a la vista está que han ha habido ganadores bastante difíciles de aceptar, no tanto como un Tour de Flandes.
2: <ríe> bueno, es Van der Baer cierto, también tuvo bastantes problemas, también Van der Vaart. Bueno,
3: grandes. fijaros en que no llegaba como favorito ni mucho menos, y hizo segundo y ahí estuvo,
2: sí, dando sí. la cara hasta el final. Eh, Paolo, que no quiero que estés eh, tú tímido en tu en tu debut eh, en el rodillo, me imagino que también viste la parís roubaix ¿no?
5: Sí, 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 bueno eh, espectacular como siempre, es una carrera diferente, no hay que perderse si hay que ver algo, sí. Puedes ver solo una cosa en todo el año debería ser esta carrera es la carrera para, yo creo que la más importante de la clásica más importante de, de todo el año mucho más importante que, que el Tour de Francia la, en España hay mucha afición por el Tour de Francia y las grandes vueltas pero hay que saber valorar eh, lo grandes que son estas carreras y en especial el, el, la París-Roubaix que es una carrera especial, porque es que no se deciden los últimos ni siquiera 20 kilómetros, ni siquiera 50, sino desde el principio. Tiene muchísimo, como habéis comentado, muchísimo componente táctico, los equipos juegan mucho, eh, nunca puedes acertar, tienes una terna de favoritos que pueden ser 10, incluso 12, y, y, y cualquiera de esos 12 podría ser. Estoy de acuerdo también en lo que ha dicho Goyo que, eh, la suerte es un papel Un juego, un papel importante Pero no tanto, porque el saber correrla eh, Te evita muchos accidentes eh, No ir siempre pegado ir Si tú tienes fuerza suficiente Porque sabes rodar en el pavé No vas tan pegado a la cuneta Y puedes evitarte, chocarte contra gente Puedes Lampier, ¿no? lidiar mejor Claro, eh, me, me refería a Lampard eh, Vas a rodar mejor en el adoquín Vas a reservar algo de energía Para cualquier imprevisto siempre hay un componente de azar pero también eso hay que hay que saber llevarlo si no no había ganadores consecutivos etcétera etcétera el, el, lo que ha hecho Barley es algo que ya viene rumiando él desde hace de años ¿eh? lo que pasa es que dio con la tecla de estar en el momento adecuado de su equipo del día oportuno de que venía de una temporada muy buena y bueno uh
2: -huh. sí. De todas maneras, mucha diferencia, Paolo, ¿no? Con respecto... A... Yo, por ejemplo, eh, yo creo que me considero bastante más ignorantes que vosotros a nivel de, de ciclismo y el, a nivel de espectáculo, eh, aunque se fuese una ratonera y un destroza ciclistas, no tiene nada que ver la París Paris-Roubaix de este año, por ejemplo, con la del año pasado, en el mes de, de octubre. Es decir, es, dice, decía Raki, la más rápida de la historia, claro, nos ha fastidiado, no hacía la meteorología claro. ni el barro del año pasado.
3: Claro, 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 claro.
2: Es decir... ya, pero yo creo que, que ese componente de, de barro que, que a mucha gente
5: le gusta no es tan determinante. Espectacularmente pues es, es vistoso, pero yo no creo que añada más mmm, espectacular que ya de por sí tiene la, la París Rubén, No hace falta que llueva para que sea dura, ni que sea más visual, sí. Es innegable que es más visual cuando hay barro de por medio, pero no por
2: ello menos atractiva, creo yo. ¿eh?
1: Uh -huh.
2: eh, Goyo, en la carrera femenina, eh, al margen del trabajo de, de Trek, sí que se pudo a lo mejor echar de menos, por ejemplo, a Nemig ¿no? Ah,
4: a Nemig Badméu y a Marian Bosch. Ya Marian Bosch, claro, sí, sí, sí. Sí, que creo que dio pasillo por COVID día Justo antes de antes, días sí. antes, antes. No sé, no, creo que sea una carrera mucho para Van Bluter. No sé qué resultados ha hecho en Rubén, de las dos o tres ediciones que se ha corrido en Féminas, pero no, no le veía una carrera para, para Menick. Eh, sí, sí, sí que para María, María Pés, que se han pasado muy bien eh, los, los adoquines, y, y bueno, las favoritas estuvieron al final: Loteco Pequi, Lucina Abraham. Ah, bueno, y estuvo descalificada, no sé si la habéis visto. La, a la campeona del mundo. Del mundo. Pero la de Lisa Bálsamo. nos
2: da la sensación la da, de lo de Lisa nos da sí. nos da la sensación eso de Lisa que da sensación como de, de, de digo desde fuera eh que no se me entienda mal cierto carácter amateur es decir cómo te pueden descalificar por estar agarrado a un bidón al, co al coche
4: yo creo que ahí las cámaras fueron no porque normalmente lo suelen hacer muchos corredores de ahí aguantan sí, pero... dos segundos y dicen venga aguanto tres cuatro cinco pero fueron mucho más ahí. Sí, fueron un poquito más. Después se fue. No, yo creo que no pensaban que había una cámara detrás y le cogieron con el carrito los senados.
2: Sí, sí, sí. Hasta, hasta <risa> punto. Sí,
4: pero yo creo que lo la
3: hace, la hace Kopecki y, no y no la sancionan.
4: ¿Por qué? Porque no, yo creo que sí.
3: Yo creo que esto es como una tarjeta amarilla en el fútbol. No, yo he visto a corredores profesionales estar agarrados 4 y 5 segundos. Ya, pero es la Vamos. campeona del
4: mundo, ¿eh? Y corredora ya, de 3. No sé, eh. O sea, tenía caché. Hombre, el caché ¿qué más tenía caché? Pero... Sí, es que sí, por,
2: bueno por eso lo digo yo, sobre todo eso, me daba la sensación de, de decir, un fallo muy gordo, de decir, pues si sí, va a haber muchas, eh, los focos van a estar sobre ti. y, acabas y de... Yo creo que la típica,
4: la típica entrada que vas a hacer de amarilla en el fútbol y se te va un poco el pie y, y es roja, y lo mismo le pasó, son 3-4 segundos... Podría sí. haber aguantado ahí, quiso aguantar dos o tres segundos más para pillar más velocidad y había una cámara justo detrás o un, o un árbitro o juez y, y le cazaron y ya está.
2: Venga, antes de meternos con el horsemen, 10 horsemen, que por eso también está hoy Paolo aquí con nosotros, que quiero que hablemos un poquito de ciclismo virtual, es otra valoración del, no sé si habéis visto algo del Tour de, de Turquía, que se ha convertido en Viral. Eh, por ser una ratonera y un, trampas para los, para los corredores hasta el punto de que al final la última etapa además queda eh, neutralizada por meteorología, no sé qué valoración podéis hacer Paolo La valoración, bueno, lo único que he visto es lo que ha visto la mayoría de la gente ese
5: clip de, de que pasan por una zona en obras con miles sí, bueno, de sí, pivotes, sí. una señalización carreteras mediocotas. Un despropósito, un despropósito en el que todos los corredores en ese mismo momento se debería haber parado y haber dicho, Uzi, ¿qué está pasando? ¿Dónde va el dinero que, que, que se está poniendo y para que este organismo funcione? O sea, ¿dónde están los jueces que han permitido que este recorrido se haga así? O sea,
2: ¿qué está pasando? Uh
3: -huh. Es un despropósito, el vídeo es un despropósito, el vídeo del que
2: habla visto el... ¿Alguno ha visto todas las etapas del Tour de Turquía? Lo digo porque yo sí no. las he visto. ¿Vosotros ninguno?
4: No, bueno. no, lo único que vi es que ya iba en el campeón del mundo de fútbol. Impresionante. En segundo, la general. Sí,
2: sí. sí. Sí, sí, además, eh, bueno, eh, mucho mejor que, por ejemplo, para mí, que Nairo Quintana, por ejemplo. ¿eh? En la etapa donde se la tenían que jugar, veía muchísimo más entero a J ja que, que a Nairo Quintana. Eh, todos los finales de etapa del Tour de Turquía han sido un despropósito. Por eso os preguntaba, porque digo, seguro que habéis visto, ¿habéis visto el clip este tan eh, visual que decía Paolo, que era para pararse, de hecho, yo creo que me hubiese parado, porque eso es un mata ciclistas, pero es que todas las llegadas, incluso en alto, han sido un auténtico despropósito.
0: ¿Eres de trail o de BTT? ¿Quizá de ambas? Si te gusta el deporte en la naturaleza, tu carrera es la transfronteriza. Tres distancias de trail running y una ruta en bicicleta para poder disfrutar de un fin de semana deportivo inolvidable en la frontera entre España y Portugal. Corre, pedalea o ambas cosas con la camiseta o el mayot de tu país en la fiesta del Campeonato Ibérico los días 11 y 12 de junio. Inscripciones abiertas en www.transfronteriza.es.
1: Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
2: Venga, vamos a hablar de, del tema de ciclismo virtual, vamos con Sweet, vamos con la locura de, de los 10 horsemen. Pod decíamos que en Petazeta que es la carrera de ciclismo virtual más dura del mundo. ¿Por qué, Paolo? Bueno, eh, Explícale un poco a los oyentes virtual... también lo que es. ¿eh? No, y no todos los que nos escuchan tienen demasiadas nociones ¿eh? de lo que puede ser ciclismo virtual.
5: Vale, intenta explicar lo que es Diez Hormen. Es. Diez Hormen eh, es el segundo año que, que se hace en BetaZ, se hace en la plataforma Swift, eh, y nació a raíz de, de que queríamos emular la quebrantahuesos, que todo el mundo conoce, pero en el rodillo. Entonces, pensamos de qué manera un recorrido muy duro se asemejase en tiempo y o sea, a, a determinados vatios que pudiese igualar el tiempo que se pudiese hacer en la quebrantahuesos. Una especie de rompecabezas complicado porque, claro, son cosas muy diferentes en interior que en exterior, pero bueno, intentamos mezclar todo eso y que fuese un recorrido eh, duro y montañoso en, en twist, dentro de que en realidad estás en tu casa y haces cero metros de nivel y cero kilómetros, y, y salió esta, esta de Horsman que ya es el segundo año que, que la organiza PETA-Z. Y, ¿Cuántos y bueno, pues, kilómetros para, eran? Para, para daros un poco números, son 192 kilómetros y 4.440 metros, metros de desnivel. Uh
2: -huh. Y aquí y estamos salen, a...
5: bueno, pues en función de tu estado de forma y los vatios que des, <ríe> en torno a 6-7 horas, para que os hagáis una idea, 6-7, 8 horas, 9, depende, claro.
2: Bueno, Paolo, pero, pero tú, bueno, eres, sabes, tú, eres final, tú eres finalista. ¿Qué hiciste? ¿Cuánto tiempo de, de, empeñaste?
5: En esta ocasión fueron aproximadamente seis horas y media lo que, lo que tardé. Que bueno, en, en realidad seis horas y media empieza a entrar en ciclismo en la calle. A partir de seis horas se puede decir que ya estás haciendo fondo, pero indoor ya seis horas, ojito, eh, ya empieza a ser. Y no es lo mismo seis horas de rodaje que seis horas de carrera en el que estás compitiendo con otra gente, que lo que pasa suele pasar en Twitch en este tipo de, de eventos. Ya ocurren los eventos de más allá de una hora que la gente empieza a caer, empieza a desconectarse. Sí. Uy, ¿qué le ha pasado a este? Que ya se ha ido. Está pues ya ni te cuento cuando empiezas a ir a 3, 4, 5, 6 horas, empieza a haber víctimas. Cada dos por cada cada oh, media hora cae uno, otro, otro. Vas
2: finales, vas son preguntando. carreras de eliminación. vas preguntando, ¿dónde está el puntito ese? Que le he visto hace un momento y ya no aparece. Ya no está ahí. Uh. Eh, Goyi, tú también lo has corrido, ¿no? Y lo has terminado también. La, la primera edición la hiciste. Sí, el año pasado.
4: Esta, esta carrera surge también de uno de los recorridos más, más duros de
2: Swift, de que es el Four Horsemen, o sea, las cuatro,
4: los cuatro jinetes, sí. y entonces buscamos un, un recorrido que, que pudiera ser más duro aún. Entonces pensamos en, en dos vueltas que eran los ocho jinetes, el Eight horsemen, y dijimos, bueno, no, se llega cerca de 200 kilómetros. Entonces le hicimos eh, dos vueltas y media es una auténtica locura, locura o sea quien ha hecho ya el Ford horsemen ya es dura de por pues sí pues hacer dos vueltas y media ese recorrido es, es durito la verdad acabas 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 tosta,
2: Vamos, tostadete. Estamos hablando de más, seis, de más de seis horas. ¿Qué es lo que le tienes que decir? Es decir, pues, habrá mucha gente que nos está escuchando. El año que viene me gustaría hacerlo. Quiero empezar a hacer pruebas de este tipo en el rodillo. Es verdad que ahora, con la meteorología que empieza a ser buena, ya veremos a ver estos días que va a volver a empezar a llover, eh, la gente sale más a la calle. Pero, eh, ¿qué es lo que tienes que tener para preparar una prueba de estas?
5: Men o, mentalización, mentalización. Es, es importantísimo, es, es, lo, es lo más importante. Una de las cosas más importantes del, del rodillo es mentalizarse y, me, y meterse en el papel de lo que estás haciendo. Si tú miras a, a, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a lo mejor la gente me pueda entender. Yo, si me pongo a hacer eh, el ciclismo indoor viendo una serie o una película, no hago ni 15 minutos, no aguanto. O sea, me aburre soberanamente, no puedo me tengo que meter en el papel como si estuviese en la calle. O sea, el juego me tiene... Tengo que mm, inmiscuirme dentro. O sea, que sea una experiencia totalmente inmersiva. Si no, no duro ni media hora. Entonces, la mentalización, aparte de meterse dentro del juego y del que, del que estás haciendo, también para distancias de... Larga, larga distancia dentro del ciclismo. Pero es lo más importante, aparte de estar en forma. Pero sobre todo es mentalización y que previamente hayas tenido una adaptación al rodillo.
2: Ventilación, hidratación, comida... Eso te iba a decir, por ejemplo, Goyo, ¿qué es lo que tendrías tú que tener aquí a, a mano derecha, a mano izquierda o qué es lo que tendrías que tener allí? 5 o 6 litros de agua, 7 o 8 litros de agua, eh, de comida tengo que llevar estas eh, tantas barritas, eh, ¿qué es lo que vas a necesitar eh, de habituallamiento para una prueba, por ejemplo, de 6 horas o 6 horas y media como puede ser este 10 eh, horsemen?
4: No, no menos de lo que te vayas a llevar a, a la calle, pero con, con la ventaja de que estás en casa. Entonces, en algún momento, si no estás compitiendo por la victoria, puedes ir rápidamente a la nevera y coger algo. O sea, esa es la ventaja que tiene el rodillo. O sea que... Y además, luego también poder comer otras cosas que no comes en la calle, ¿no? Porque yo a veces me pongo pues, una tarrina de arroz con leche, que, que es impensable, que me lo lleven el mayor, pero como lo tengo ahí en la mesa, al lado de la bicicleta pues son las pequeñas ventajas que tienen el rodillo sí que es verdad que a veces es más duro y lo ha dicho Paolo, que es muy importante la adaptación al rodillo, pero lo que hacen este tipo de simuladores es eh, en, ponerte en un entorno un poco más realista y entonces pues hacer que el tiempo pase eh, más rápido, yo antes de, de tener Swift o de hacer Swift o otro software, no pasaba de hora a hora y media en el rodillo y ahora he hecho auténticas locuras de 6, 7, 8 horas, 10 horas, o sea que es importante la adaptación al rodillo y el, el saber meter envolverte en el, en el software este de Swift uh
5: -huh. Bueno, yo prometo que las... hago yo, eh, eh, perdona, es que hay una cosa que es muy importante que es, dice, bueno, puedo parar en cualquier momento y coger un arroz con leche o lo que sea de la nevera, pero esto es un arma de doble filo es casi como el teletrabajo Sí, sí, estás en la comodidad de tu casa, pero también tienes la posibilidad de bajarte en cualquier momento y mandarlo a la mierda, cosa que si estás en mitad sí, es de cualquier puerto de la nada, pues te lo piensas dos veces, y dices, hombre, es que tengo que volver o tengo que llamar a alguien, tengo que hacerle... Pero aquí no,
2: aquí en cualquier momento puedes decir, renuncio, y no pasa nada. Uh -huh. es verdad que Y tiene estás un... en casa, tiene otro, tiene, compon... que a casa. <risas> tiene otro componente, está claro eh, Prometo que la semana que viene Hablaremos un poco más de cómo va la ZRL De las ligas y las competiciones Y actualizaremos un poco de los datos De las distintas divisiones que hay A ver si me podéis echar una mano también Y le damos un poco de componente más virtual A todas esas competiciones que se están desarrollando ahora ¿Vale?
4: Muy bien. Tenía bueno,
2: que... a cuidarse mucho, eh, Paolo, eh, Raki, Goyi gracias por haber estado una semana más en el Rodillo. Cuidaros mucho. A ti,
4: Juanjo. Un abrazo. Hasta
5: luego.
2: Y a todos vosotros, ya sabéis que nos podéis escuchar todas las semanas en el podcast de Radio Marca en arroba El Rodillo, también en redes sociales. Buena semana a todos. <risa>
1: Sognando Messi en el mar, correndo dietro a un pallone, in fuga dalla realtà. Dovresti venire qui giù, dove il sole sfuma nel blu, per campare fanno parkour, e nece cattive mai più. Ordiniamo senza menú, camerere fai tu. Non ballare bene, che con te vicino, faccio figuraccia. Tu sei così bella, sei protagonista, fra mille comparse. Alza sto bicchiere, per chi se ne andate questa sera assente. Porque en questo mundo, se se troppo buono, ci rimetti sempre. Parte un coro dallo stadio que sente tutta la città. Porque ho fatto mille strade, da adesso in poi no mi ferma niente. Mentre la curva si accende, sotto sto sole caliente. Saremo uniti per sempre, se dico, se perdo con te, mona.
0: ¡Lánzate un tri! Trail running, running o ciclismo sin renunciar a tu deporte favorito en el exterior o en el interior. Las mejores marcas de zapatillas o ropa deportiva a un solo clic en www.trideporte.com Recibe tu pedido más esperado en menos de 48 horas. Ya sabes, ¡lánzate un tri con Trideporte!